0: のとこと投資やりませどうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして。
1: 進行 MC の大橋ひろこです。そして番組アシスタントはケリーやんです。よろしくお願いしま
0: す。はい、今日はどういうテーマでしょうか。
1: はい、えー、法政大学大学院教授の真壁昭夫さんと電話をつなぎまして。さあそろそろ調整局面到来か買うべきか売るべきか、うん、判断ポイントはというテーマでお話をまニ
0: ューヨークは強いですから言ってみたら、ね<笑>まあ、ダウの終わりが s p とかナ、ねうん、スダックも、ね、どんどん行ってますからね
1: はい、まあ、お金がいっぱいあると、うん、いうこともあるんですがそれにしてもというところまで来ていますのでこのあたり真壁さんにじっくりと解説いただきたいと思います。うん番組後半マーケットのリアルのコーナーでは個人投資家ベルさんにご登場いただきます、はい、今日は
0: 電話ですけどね
1: わずか4年で、うん、2016年からスタートして資金数百万が億になるっていうのはすごいで
0: すね,、うん、すですね4年でっていうのはすごいですね
1: 、うんはいまあ、それなりのテクニックが必要かと思いますじゃあどのような手法なのかということを、うん、今日はじっくりとお話し伺っていきたいと思いますのでご期待くださいそして今日の投稿テーマですお肌のおトイレしてますか最近は女性だけじゃなくてメンズコスメというのも結構ラインナップね豊富なんですよねはい
0: 増えましたね
1: 何か使ってらっしゃいます
0: いや僕はま化粧品は使ってないというかまあでもほとんども
1: でもテレビでやってる時動乱
0: っそれは塗りますけど普段は基礎的なオールインワンを使ってせめてそれぐらいはしてますよただカサカサになるから
1: 火に焼けるとなんかやっぱ塗るというね洗顔後はいや
0: しとかないとやっぱりカサカサなるでほんまに
1: そうですよねドーラーやっぱりそのクレンジングが結構きついと荒れるっていうのはあるからね、うん、そう
0: そうそう,そう今特に焼けるともうカサカサなるよそう
1: ですねカッ
0: ピカピになるよカ
1: ピカピ雑誌日差しが強いから、はい、紫外線はよくないしよくないよくない、うん、そしてこのコロナ禍でこのマスクが外せないっていうのがまた
0: 僕今なんか名古屋で来なかったよ、うん、あのおばさんがよくやる3枚ず
2: つあれの方がも
0: うあのフェイスガードにもなるから<笑>もうマスク面倒くさいやそっと出てる時本
3: 当ですね逆にあれ
0: でチャリンコ乗ってる方がもう全然マスク気にせんでええから日焼け止めもな
3: るし<笑>う本当です、ね、そうただ
0: 一つだけ失敗なことはあれちょっと曲面がこう歪んでるんで、はい、自転車乗ってるとちょっと距離感がわからなくなるあ
3: ,あ危ない<笑>
0: これこうなるから
1: ゆ<ー>む歪
0: むだからちょっと人との距離感がちょっと怖いうん
1: でもあれちょっとかっこいい感じしますよね、うん、もう今ねエセフ感があります<笑>エセフ感があるってベッドって
0: 上に上げてかもれいらしてもうすっかりあれ役立ってますよはい
1: ということで皆さんのお肌のお手入れお聞かせください、えー、ではこの後早速ね誠と広子の週間気になるニュースからスタートしましょう
0: 北山ことのとことん投資やりまっせ
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします。誠とひろこの週間
2: 気になるニュース
1: さて、ここからは誠とひろこの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。今日は59円53銭高、23100等円61銭で取引を終了しました。え日経平均は少しもみ合いの予想なんですが、まず 2>,、うん、2>, 2万
0: 3000円いくと、ちょっと止まっちゃうのよね、もうだいたい
1: そうですね、
0: あそこ壁なってるな、えー、もうな
1: そうですね、うん、ちょっとこう、レンジの上限を抜けきれないというところで、ちょっともう
0: 一部は特に飽きない、全然できてないから、も
1: うここからはご意見番として、今日のマーケットフロントラインのゲスト、法政大学大学院教授の真壁さんに。コメントをいただきたいと思います。はい、真壁さんよ、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: はい、ちょっと日経はなんか2万三千のところで止まってますね。大体あの辺でね。そう
4: ですね。うん、なかなか上に抜くエネルギーが見当たらないですね。すね今のところ
2: 。はい
1: 。一方でマザーズなんですが、今日は 32.17 円高。1119円ということで、こちら強いですね。うん、そうですね。ポイント、ね、し
4: ,してますね。はい,はい。ええー。はい、やっぱりあの手垢のついてない中小型株を手がける人がだんだん増えてますよ、ね、うん
1: もうなんかあの、アメリカでもダウンよりもナスダック、日本でも日経よりもマザーズということで、はい、何かこう指標となるセンチメント指標が変わってきてるのかなって気がするんですけど、うん、こコロナの影響ありますかね。
4: あのそれは多分あると思いますね、まああの。一つの考え方からすると、コロナによって、ですねやっぱり社会とかその経済の構造が変わりそうだということになりますから、うん、今までの勝ち組がずっと勝ち組でいられなくなる可能性が高いんで、うん、そうすると新しい勝ち組を見つけてこないといけないですよね。はい、そうすると今まであまりこう、えー、その投資を特に大手の機関投資家の手があんまり、うんえー、及んでない、はいえー、中小の新しい銘柄を見つけようと、こういう動きがやっぱり出て、特にあの、個人投資家が最近動き活発ですからね。
1: このあたりはまた後ほどね、個人の動向というのを含めてお話を伺っていきたいと思いますえ。そしてアメリカ株なんですが、ダウ平均昨日は66ドル84セント安、27,778 円7セントで取引終了しているんですが、今日先ほどオープンしましたニューヨーク市場ダウ平均33ドル40セント高、27,811 ドル、まあ。小高く始まっているということで、まあ、決してこう下がるというようなまあ、売っちゃだめなのかなというようなマーケットですよね
4: 。そうですね、うん、あのなかなかそんなにこう勢いよく上がっていく特にあの、えー、ダウ平均は、ねはい、あのどちらかというと既存の,その,おあの企業が多いですから爆発的に上がっていくという力はないですけどしかし、お金がやっぱり余ってますからね、はいえー、そういう意味では押し目はやっぱり拾ってくる投資家多いんでしょうね。
1: うんまだちょっと大きく崩れるようなムードではないということですね。何
4: かのきっかけで若干の調整はあるかもしれませんけれども、はいえー、大きくその急落があるとかという感じではないですね
1: 。はいそして、まあ、4月にマイナス40ドルまで大きく値を崩した、まあ、これはシステム的なあ、ね、やとも言えますけれども、w t i 原油価格、現在40ドル台で底堅く推移、現在42ドル85セント、うん、意外と、まあ、動かないっちゃ動かないんですが、下がんないんだなという印象ですね,そう
4: ですねやっぱりあの原産の協議のが、あはい、あのそれなりにワークしているということもありますので。はいえー、そういう意味では、下値はやっぱり限られるのと、それから、中国の経済がです、ね、世界、はい、まあ主要国の中で比較的回復の,そのペースが早いということがあるので、はい、そういう意味ではまあ需要が少し戻ってくるんだろうというその期待がやっぱり先行しているところもあります、ね
1: はい、中国はあれですよね、あの自動車販売なんかの回復も早かったりしますよね
2: 、
1: やっぱり一番最初に克服したというアピールもあるということですよね。推移しています2000ドルの大台に乗せてからものすごい勢いで上がって、一旦ね、先週、大きな下落を強いられたんですが、うんえー、崩れるということもなく、また反発基調に乗ってきました、やっぱりゴールド、強いでしょうか
4: 、まあ、あのしっかりですよね、うん、基本的にあの。なんせ金利が低いんでね、はい、やっぱりあの金の,その魅力金あの、投資対象としての魅力はそれなりにやっぱりありますよね。うん、
1: はいアメリカの十年債の利回り現在零点六五三パーセントということで。十年間長期債持ってても零点六パーセントし
2: か。<笑>
0: もうそれやったら、それは皆株買うわな。<咳>駅回りということで
1: ね。そうなりますよね。あのゴールドっていうのは金利がつかないということで。基本的にあの金利が高い時代には誰も見,見向きもしないんですけど。これだけ世の中の金利が。消失するとゴールドは遜色ない投資先ということになるんですかね
4: 、えーうんうん、まあなりますよね、それとやっぱりあの価値が安定してますからね、そういう意味では、あの価値自体はですねドルだとかあの、要するに通貨の価値は変動しますので、それによって動くことはありますけれども、うん、金の,その本源的な価値自体は非常に安定してますから、そういう意味ではインフレヘッジだとか、あるいはその株がそのやっぱりちょっとおかしくなったような状況の危険性があったりする場合にはやっぱり金というのは平地手段になりますね、うん、はい
1: ではここでケリーがこの1週間気になったニュースのピックアップですはい1週間で気になったニュ
3: ースこちら JU が化粧品に本格参入日本製と、そして低価格にこだわりというニュース記事なんですけど、うん、GU はあの洋服のブランドですね。はい、で、あの、日本だと20代から20代の女性、まあ男性もですけど、が一番買っている年層かなと思うんですけど、もちろんオフィスで働く女性の方もオフィス着として安いし可愛いという理由で買うことも多いみたいなんですね。うん、で、GU がコスメブランド、え、f o ー me by GU というものを立ち上げ、今後ですね、お店店頭ですね、そしてオンラインストアで9月4日により販売開始とのことなんです。で、一番のポイントはやっぱりあの、日本産というものと,あと低価格<う> GU っていうブランド自体がとてもプチプラっていう言葉があるぐらい、うん、あの価格がすごい安いんですね、うん、なのにクオリティも一定あって、はい、あのいいクオリティでかつかわいいとでフォ、えーミー b y g u というこのコスメブランド出るんですがリップスティックとリップグロス、そしてクリームアイシャドウとマルチパレット、この4種類の中で、その半分がこうアイシャドウ、目に塗る系のコスメなんですね、うんはい、なので今、マスクが必須の時代で、<ー>アイメイクを多めに出してるっ
1: ていうのもポイントなのかなと、うん、うんまあ、目だけで判断されちゃいますもんね、そうですねここだけは、うん、あの女子が
3: 可愛くしたいところなので、それを多めに売っているというのと、安いというのと。はい、あとです、ね、若い世代が買うブランドなのでお洋服と一緒にこうコスメラインが置いてあれば初めて何かメイク道具を買うっていう世代が手に取りやすいものになるのかなと思うので、ね、しかも GU は決算も良かったので、はい、もしかしたら9月も、あのー、よくなっていくのかなと。思いますねい
1: 。振り返ってみて、やっぱりデパートのコスメカウンターって、最初に行くの、ちょっと緊張する、なんかこう、ちょっとやっぱりね、すごい高いのかな、いっぱい買わされちゃうのかなって、高いよ、ね<笑>か、ルナソルおじさんですから、ね、<笑>そうです
0: ね。皆さんとか、うちのね、名古屋のアシスタントの子たちに、誕生日ごとになんかいろんなもの買ってますけど、あの、化粧水で2万とかいうやつもあるもんね、そうですあのうろうろしたら、え、そんなすんだそう
1: 。だからデパートのやっぱコスメカウンターに一回座っちゃうと、うん、なんかないろいろ、買わなきゃいけない感じとかな、ね、<笑>けど、うん GU のショップにあって、しかも価格がものすごい抑えられて
3: 価格が590円から1百9 0円っていう、すごい安価なの,で,ので、手も出しやすい。うんだから若
0: い女の子で、ね、最初に自由の服着て、それでメイクしてねって感じだじ、そんな
1: 感じだと思うんですよね、うん
3: 、
0: これ結構、成功すると思いますよこれは
1: 売れると思います、うん、これもヒットしちゃうのかな、今ね、本当にプチプラコスメって言って、うん、低価格帯のコスメもの、すごい優秀なもの、いっぱいあるんですよね、はい、特に日本産にこだわった原料ということになると。うんはいこれ多分すごくいいのかな,なん,かん,なんか
0: ドラッグストアもやっぱあのとこだけはすごい充実してるもんね
1: 充実してますコスメだからコスメ
0: って本当にいろんなあんねんだと思って
1: デパートのカウンターに座らなくても揃っちゃう時代っていう感じですかね,<笑>すねということで自由のプチプラコスメにも注目と<笑>、はい、いうことになりますね9月4日から販売だそうです。はいはい。はい、以上誠とひろこの週刊気になるニュースでした。この後コマーシャルを挟んでマーケットフロントライン真壁さんにじっくりと話を伺っていきます
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ
1: 。やりまっせって英語では
0: レッツはどう
3: かな
5: 。エミさんどうしたの？僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに。僕の将来はどうなってしまうんだろうって、同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら。好き
3: ですで、よくないシンプルにわかりやすく。GMO クリック証券
5: 。あらっしゃい。ご注文どうぞ。うーんと、大盛りラーメンにトッピングで、チャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに、味玉、白髪ネギめ。あ、バターとわかめも。全部のせ一丁
1: シンプルにわかりやすく。株式 FX は「GMO クリック証券」すると川上から
5: 「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶらこ」らこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは
3: 天ぷらこ」「天ぷらこ」天ぷらこかな
5: 鳥はからあげこ」「からあげこ」ママ「パパおやすみ」「置いてかないで」頑
3: 張るあなたを応援します「GMO クリック証券」
0: とことん投資やりまっ
1: せみんな集まる,集まるよさてここからのコーナーは今回は法政大学大学院教授真壁昭夫さんに電話でお話を伺っていきます、はい、真壁さんよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 今日のテーマ「そろそろ調整局面到来」買うべきか見送るべきかの判断ポイントさて、最高値更新という S&P500、ねえー、しっ
4: かりしてますね、はいなかなか落ちないですね。落
1: ちないですね、うんまあ、そういう中で、えー、世界の四六月期の GDP、まあ、ほぼほぼ出揃いました、まあ、日本は、はいえー、速報値ベースで、四、え、六、ー、月期の GDP、戦後最大の、まあまあまあ、下落ということで、マイナス 27.8% と、これ、年率ですけどね。はい、はいえー、アメリカ、それからヨーロッパ、中国、いろいろ出ましたが、率直にこの GDP 比較して、どのようにご覧になりましたか
4: えと、まあ、あの主要国のマイナスの幅というのは、ほぼ予想の範囲内ですね、うん、で中国は、まあ、あのペースが少し、回復のペースが少し早い。コロナを抑え込むのは、まああの国家権力を使ってまあ強引に抑え込んだということもあってそれなりの効果が出てまあ生産活動はそうですね4月の中頃が一番下がっていてそこから少しずつ上がっているのでそういう意味ではまああの予想通りどこも予想通りり中国がそ少しまああのえ回復のレースをリードしているとそんなイメージで
1: すね。はいえそしてまあどこもこれね景気交代入りということは確実かと思うんですが、はい、日本はちょっと一足先にへこんでましたよね
0: 内閣府が発表したんか
1: はいえ内閣府は実は2018年の秋には景気交代入りしていたって7月に発表してるんですね、うん、リセッションしてたってい
0: うから、うん、じゃあなんで消費税 10% でしたよ
2: な
1: 2019年にね、まあ、上げましたけど、うん、やっぱ消費税の影響今回ちょっとタイミング良くなかったですかね、真壁さん
4: いや,そあのやっぱりタイミングとしては、ね、あとほぼ最悪ですよね<笑>あの、コロナウイルスがこんなに大きな影響を与えるというのは、まあ、予想ができなかったということもあるんですけれども、えー、一連の流れから見ますとね、3四半期連続マイナスですよね、日本の場合は。今までその消費税の導入、はい、それからえー、税率の引き上げってのはことごとくやっぱりタイミングがあんまりよくないんですよね、今回も、えー、去年の10月に上げてそこから GDP がどんと落ちて1、3で回復するだろうと思ったものがコロナウイルスで落ちて、はいはい、さらに4、6でドンとそんと崖から突き落とされに落,とす落ちたと失礼な言い方しますけどタイミングとしてはよくないですね。う
1: んあの財政規律を重んじるドイツでさえ期間限定で消費税減税ということを発表しているんですが、はい、日本は消費税減税という議論はなかなか盛り上がらないですね
4: 、うんまあ、あの議論自体は出てることは出てますね、いろんなところで減税の可能性どうですかって聞かれることはありますから、その議論があるのは確かだと思いますけど。ただ、じゃあ本当にそれが可能かというと実現の可能性がどうかというと、まあ、今のところ上がり高くないかもしれないんね
1: 今の自民党の閣僚からもう消費税、減税はあんまり考えてないはなんかとりあえず所
0: 得税も含めて減税ということは全然考えてないねむし、うん、ろ落ち込んだから増税消化へ行も出てきてるぐらいからありえへんだと思うけ
2: ど。うんうん
1: という状況の中であのもちろん、ね、最悪期は見たということなんでしょうか、四、まあ、区はリバウンドするだろうということを織り込んでの株価の上昇ということでいいんででしょううかねそ
4: すただあの、えー、と株価の位置と足元、それから四区の経済の回復の度合いをその全部総合的に考えるとやっぱりこうあの期待が先行しているというところはあるでしょうね。まあ、あの日本もそうですけど他の主要国も比較は多分プラス成長に戻るんだろうと、まあ、思いますけれどもしかし、株価を見るとですねかなり堅調に上がってますからそうすると<笑>これをどういうふうに説明するのか、まあ、要素分析なんかをするとですねやっぱりあの、えー、財政・金融政策の,その下支えがあって,してそして、お金が余っているそれからもう一つあるのは、うんえー、補助金だとかね、ね、まあ、日本もあの1人10万円出て、しかもリモートワークで今、自宅にいてこうパソコンの前にずっと座ってる、そうすると、んそれを見ながら株を理解できるというね、ねしかも原資は少し入ってきてるというところ、まあ、日本だけに限りませんけれども、アメリカもそうでしょうけど、他の国もそうだと思いますけれども、そういう傾向が出てると思いますね。は
0: いだから結局まあアメリカなんかね、ロビンフッタと言われてる。若者たちがこぞってあのガーファとか。え、はい、買ってきたわけですか、えー、テスラとか、ね。そうですね、え
4: ー。まああの、えっ、ー、と。あんまりこう、個人投資家っていうのは。バリエーションとかね、例えば PPR がどうとか、p r がどうとかってあんまり考えない人が多い
0: ってか、初めての株の初心者ってっ、っテスラとかやっぱ買ってるでしょうからね、ガンガン
4: そうですよね、うんまあ、要するに株を買うときに、じゃあ、どういう会社かと思ったときに、自分の知ってる会社、あこの会社なら知ってるよとで、しかもこれから伸びそうだというのがあると、どうしてもそっちに目が行きますよね。は
1: い、うん<笑>かなりねあの、余剰資金が、まあ、個人投資家の手元に入ってきた、働いていないのに働いている時よりむしろお金があるということで、うんはい、株式市場にそれを突っ込んでいると、えー、ちょっとそれは株式市場、今の高値って危ないなっていうふうに考えちゃうんですけど、どうですか、うんうん
4: まあ、あのバリエーションからいきますと、ね、やっぱり PR だとかいろんなものを見るとやはりちょっとやりすぎだろうなという感じがしますよね。例えばテスラの株価を見ても、はい、1>, え1年間で相当上がってますし、まあ、大橋さん、だいぶあのボケられたと伺ってますけれども<笑>、まあ、あのすごく上がっているのは、ねまあ、やっぱり期待が先行しているのとそれからテスラの知名度成長に対する期待は分かるんですけど、しかし、テスラの株式の時価総額はですね、日本の自動車メーカー全部合わせたよりも大きくなるというのは、ちょっとどう考えても、あんまりこうずっと長続きしそうもな感じはしないですよね、そう
1: ですよねまだ全然その、ねうん、販売台数ということを考えてみても。今朝
4: が違いますもん
1: ですよね。えーうんとなると、ちょっとここ、何かこうきっかけがあって、逆流することがあると、大きただね
4: あの、そうですね、まあ、あの 10% 程度の調整っていうのは、いつあってもおかしくないというふうには思います、と思うんですけど、しかし、そうは言っても、ですね、やっぱり全体としてお金が余ってますから。そうすると、まあ、あのファンドマネージャーの特に若い人たちと話しているとグロース株が落ちたところで買いたいなっていう人は結構いますからね、うそうするとまあ 10% ぐらいの調整はあるとしても、えー、そこではやっぱり押し目を取ってくるっていう人は結構いると思いますよね。
1: ねそうするとまあちょっと調整が来るかもしれないというのを待ちながら、まあ、買い場を狙うという感じになるかもしれないんですが、うん、その調整というのがね、いつ、どういうタイミングで来るのかっていうのが分かんないですよね。
0: <笑>えーまあ、そこ
4: こは、ねまあ、難ししいと
0: でででも、まあ、き大金融緩和してるんでえー、それを引き締めない限りしばらく長い相場じゃないで
4: すか、そう思いますね、あのうよくあのローリング20って言われますよね、要するに1920年代と今の2020年の相場とよく似てるって言われるんですけど、<ー>あやっぱり社会が、まあ、1920年の時はスペイン風邪があって、それが回復して、経済が良くなって。まあ、日本はあ、まあ今の状況はあのー、コロナウイルスが、ね、ワクチンができてないんで、えー、回復はしてませんけどいずれワクチンが出てきますよねそうするとリバウンドが出てくるんで、まあ、株はそれを織り込んでるとは言えますけど本当に回復することになるとそのエネルギーってやっぱり大きいですよねただし1920年の時を見るとですねその後ずっと、まあ、そこそこ,こう堅調というか顕著だったんですけど、それが最終的に1929年の、はい、えまあ、不吉なことを言うようで恐縮なんですけれども、はい、え大恐慌に
1: つながった大恐慌ありましたね、はいまあ、9年間は上がってるわけですね、上
4: がってるというか、まあ、大きく下がることはなかったという,
1: なかった
2: ということでえ、ね、
0: 今回はちょっと、バフェットショックと言われるね、記事、えー、が出てますけど、これ、銀行株、大きく売ったんですか
4: そうですね、うん、珍しいですよね。
1: 特にゴールドマン・サックスの保有をゼロにしたっていうのはちょっっとびっくりしましま
4: たねバフェットさんはあのゴールドマンではかなり収益を上げているというふうに言われているので、引、うんまあ、き出しになったんだろうと思いますけれども、はいえー、ただし、えー、ほとんど売って、まあ、全部売ったという観測もありますけれども。ししかそれを実行するっいうことはどういうことかっていうと、まあまあ、多分、2つあると思うんですよね、1つは当面、銀行のセクターは収益がやっぱり上昇してこないだろう、まあ、金利が低くて、えー、なかなか収益チャンスが来ないだろうと、これが1つあると思うんですけどもう少し長い目で見ると、銀行、あるいは金融という業種に関する成長性がですね商品の成長性が低下してるんじゃないかと、うん、そういう絵を描いてる可能性はあるんですよね
1: 、はい、低金利時代は長期化するだろうということは、うん、もうね、FOMC、6月の時点で2022年までは現状の金利水準を続けるという見通し出していますが。うん、はい、はいうんはいこれ次の FMC ではもっと先の見通しまで,そうです9
4: 月の FMC にドットチャートというのがあって、はい、要するに、はいあのそ、そこの主要なその幹部の人たちが金利をどういうふうに予測するかという、はい、そのチャートが出るんですよね、えー、それはあの9月には2023年まで出ることになりますから、はい、そうすると23年まで長期,長期的に見て金利が上がらない、うんえー、ということになると、やっぱり、えーまあ、あの短期もそうですし、長期債もなかなか上がりにくいですよね、そうすると、10年債が 0.6% いですから、そうすると、<笑>るとじゃあ、少しリスク取ってでも株を買っておいた方がという考えは当然、しますよねうんでもこれでね、あの銀行株って、金、はい、金、金、金、金、えー、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金
0: 、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金、金を生み出す山とか思持ってる会社ですよね、鉱山,会社ね鉱山会社でしょ、えー、それがちょっとびっくりします
4: よね。そうですね,ですねあの結構大きなあの注目を浴びてますね
1: 。バフェットさんってもともとね、金は何も生まないということをおっしゃっていて、否定する立場にいたと思うんですが、えーはい、なぜ買ったんでしょうか
4: 。バフェットさんの頭の頭中で要するに金利が上がらないというのが一つあるのと、はい、もう一つはです、ねえー、その中長期的に見てアメリカの経済の成長性が少し落ちるんじゃないかとつまりあの安定成長といえばいいあの聞こえはいいんですけれども成長率が低下するということは当然のことながらです、ね、要するに既存の産業に関していうとあの期待成長率が低下しますよねうそうすると PR は期待成長率で当然動くので。そうすると長期的に持っていってもなかなか難しいということになるとじゃあ何がいいか要するに価値が安定してそれから平ジのその機能を果たしてくれる金というのは、はい、非常に便利ではあるんですよね、はい、だからあのパフェットさんはあ,のあまり金は従来好きではなかった、ね、投資対象としてはなんですけれどもここにしてその考え方が変わった,わった、ね、ということだと思いますね
1: 。はいただあくまで金鉱株で金買ったわけじゃないそう,<笑>そう
2: ね、これ金の ETF
0: とかだとわかんないけどね
2: <笑>、うん、この辺はなかなかマ
0: フェットさんらしいなと思うけどらしいですね、うん、金の現物買った方がいいじゃないかと,と思いますけどね、うん、私なんかもそう思い
4: ますけどねそれがあの、はい、バフェットさん一流のものの考え方ですね、要するに金,金を取ってくる会社の株はもっと上がるんだと、うん、要するに期待値が出てますから、あ
0: そうですね、金貨上は、えー、そっちのほうが高くなるだろうと、うん、そ,うそ,うそうですね、えー、おっしゃるとプレミアムがつきますから
4: 、理屈、うん、の上ではね。
1: はい中長期では、まあ、この低金利状態はまだ続く、バフェットさんはだ,だから金庫株買ったんだろうということなんですが、この相場長く続きそう。はい、ただやはりちょっと買うためには調整局面欲しいということで、調整がもしあるとするならば、はい、何がトリガーになるのかなということで、大統領選挙っていうのは一つ、やっぱり一つの山かなと思うんですが
4: 、そうですね、はい、えとまず9月の FOMC ですね、これが一つ、まあ、あのきっかけになる可能性があるという意味でで
1: すねドットチャートですね
4: 、そうですねそれからあと11月にあの選挙がありますので。はい今のところバイデンさんのほうが優勢だと言われて、まあ、これは下駄はまで分かりませんけれどもえバフェットさんはあの民主党の党大会で、えー、大企業に対する増税というのをやっぱり打ち出してますから
1: バイデンさんはい
4: そうするとこれはあの株式市場にとってはマイナスで。えー、バイデン下落とかね、はいえー、いうふうに言う人もいま
0: 例、ね、年ね、でもね、あの真壁さん、株式市場ののまりとしては、9月の半ばぐらいから崩れやすくて、11月の終わりぐらいまで結構下落続きますからね
4: 、そうなんですねかきっかけがあると、ここまで高いですから、はい、であのプロの,その、えー、ファンドマネージャー連中はやっぱりあの公職恐怖症なんですよ、今。やっぱり高いんで、うん、あのなかなか買いにくいんですよね、はい、ところがインデックスが上がってるんで、彼らインデックスに負けるということは許されないんですから、嫌、うん、でも買わざるを得ないという状況が、ねはい、それとあの今はあの AI とか、はい、あるいはあのアルゴリズムを使ってトレードする人たちが多いんですけど、ずっと押し目を買ってる人がずっと儲かってるんですよね。うん
1: あ確かにそうですね
4: 唯一の,の例外、今年の3月の急落なんですけど、はい、あそこ 10%、15% で下がったところで買った人はやられて一度投げさせられてるんですけど、ところが長期投資であの、例えば日本の株を見ると、PBR が 0.8 倍まで下がったら買うんだっていう人があの、プロの連中はみんなそう言ってましたから、そこで買った人たちはみんな儲かってるんですよね。は
1: いとということで、まあ、下がったらまあ買うということが、一つ、FOMC、大統領選挙、あと今もう一つ、アメリカの追加の財政政策、これあの、民主党と共和党、合意しないまま夏休みにしてますよね、うん、
4: そうですね、うんあの、もう夏休みに入っちゃったんですけれども、まあ、従来、600ドル、週600ドルというあの上乗せの,補助、うん、あのお金が出てたんですけどね。はいところがそれがあの7月の一杯で消えましたので、はい、まあ大統領令で400ドルの追加の,そのお金を出しているという状況ですのね減額に
1: なっているんですね、今ね
4: 。そうすると今までのロビンフッター・フッターと言われている人たちの,その投資の原資が
1: 少
4: し少なくなる可能性がありますよ、ね
1: 、はい、このあたりを株式市場がまあちょっと嫌気し始めると。ちょっと調整くるかもしれないといととううことですね
4: そなぜ高いんで、居所自体が高いですから、まあ、調整はいつあってもおかしくない、な、ま、ん、あ、らかの,そのきっかけでね、10% 程度の調整ってのは、えー、多分ある可能性はありますよね、はい、だ問題はその時に買うのか売るのかっていうことですけど
2: 、<笑>多分
4: いや、そこで買いますっていう人が多いんですよね。は
1: あ買いたい人がいっぱいいるということですね。すすね金余りでね。はいえー、あともう一つちょ最後に聞いておきたいのが、あの去年一昨年とかは米中の対立で相当相場動いたんですけれども、はいはい、最近は米中の対立のニュース流れてきてももう米株ビクともしなくなりましたね
2: 、
4: うん。うん、まあ本当のこと言うとあのかなり影響は大きくなると思いますけどね。はい、あの冷静に考えるとあの今ファーウェイを締め上げにいってるんですけど、えーはい、ファーウェイを締め上げるっいう。アメリカの企業にとってもそれなりの影響は間違いなく出ますよね、はい、えそれから今あの、IT 銘柄があの主要国の中でどこでも元気なんですけれども、はいうん、しかし、アメリカと中国の,その技術開発がデカップリングしますから、はい、それはあの効率が落ちますので、うん、そうすると業界全体としての期待収益率はあのプラスにはならないはずなんですよね、はい、まあ日本も含めて。はいえー、そうするとそれは冷静に考えるともう少し影響が出るのかなという気はしますけどね
1: 、はい、じゃあここのギャップっていうのも今やっぱ気になる点の一つということになりますかねそうですね
4: ,そうですね
1: 、はい、ありがとうございますありがとうございました、はい、真壁昭夫さんに伺いましたどうもありがとうございましたあ
4: りがとうございま
0: した
1: 以上マーケットフロントラインでした
0: 北の誠のどことのんん投資やりままみんな集まれ行かせ
2: ていただきます
3: 契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費及びリスクについて十分ご確認ください
0: 。北山ことのとことん投資やります
1: もう寝る暇ないわ。
0: なのに肌ダつやつやつやつやつやつや。マーケットのリアルということで今日は個人投資家の関西在住のベルさんです。よろしくお願いします。ベルさ
2: ん。
5: あ、お願いいたします。こんばんはい、は
1: よろしくお願いします、えー
2: 。ベル
0: さんは今専業ではないんですか。まあ兼業ですね一応。兼業投資家になります。兼業投資家ですか。はい、あのまず最初何何年前にやり出したんですか。
5: ちょうど2016年の8月ですので。おお<ー>。丸丸、ま、ちょうど今で4年になります、ね。でもそれが数
0: 百万ないくらぐらいからやり出したんですか。あ
5: 。当は200万だったんですけど、<ー>その時貯金がちょうど300万ぐらいで、はいはい、初めてもう1ヶ月ぐらいで全部入れました。はいはい、おお<ー>。ド
1: キッとしちゃいますね。普通
0: はでもなんかそこでやめるんですけど
5: ね。<笑>そうですね。は
1: い、でもそれが今年奥になった
5: 。ちょうど今月まあラッキーなことにちょうど到達したって
1: いう感じです、ね。おめで
0: とうございます。すごいおめでとうございます。すますありがとうございます。もともとその時は。なんですかね株に元も々
5: ともとそれ前から興味はあったんですか。まあこういうのに興味はあったんですけど、はい、スタートちょっとだけ FX やってたんですよ。この前少しだけですね。はいはい、でちょうど株をやってる友人がいて、株面白いよっていうことを言われてですね、うん、まあそれで始めたのがその時にな
1: ります。うん、はい。FX は今はもうやめられちゃったんですか。も
0: う
5: やってないですね全くやってないです、うん、全くやってない。はい
0: でもあの最初、四年間の間でこれがもう五十倍ぐらいになるっていうことを考えたら。はい。次にやったその投資銘柄っていうのは、どう、どういうふうに選んだんですか。最初ですか。いやあの、あの最初ちょっと失敗したけど、またこう。なんかやり直した、どういう銘柄を選び直したんですか。あ、意
5: 外とですね、スタートからちょうどうまくいっ。乗っけからうまくいったんですよ。最初、12か月ずっとプうスだったんですよ、ちょうどトランプさんが、はい、あの就任した直前ぐらいから始めたのでも、トランプラリーに乗ってい
2: った感じで、はい
5: まあ、スタートから順調にいって、まあ、初めて大きな損をしたのが、あのまあ、2018年2月のビックスのショックですねあ<ー>ビ
1: ックスショックってありましたね、ありましたね、はいはいはい
0: 。じゃあ、最初、でも銘柄選びって株一番難しいじゃないですか。
5: どういう基準で銘柄選んでおられるんですかまあ、最初、f x をちょっとやったときに、うん、もうこれって上がるか下がるか、二択じゃない,のいなっていうのは、まあ、まあどっちの EX <笑>ともそれしかないですからね。<笑>もうわからないのが、まあ、多分、ちょっとまあインターネットとかで勉強してみると、うん、まあこれ、物を買ってるというか、企業というものを買ってるので、はいまあらがち単純に超反爆地じゃないなっていう、だからまあ企業の価値っていうのはどうやって調べるんだろうっていうので、まあ、ちょっと調べながら、まあ、PR とか、ほどねちょっと話出てましたけど、うん、そういうのをお見るようになった。で、すね
1: でビッグスショックで結構やられたということです
5: かそうですね、現物だけだったんですが、その日、1日で資産が約 10% ぐらい減ったので、ちょっとこれはやり方としてまあどうなんだろうとう疑問はあったんですけど、うん、そのもう数か月はそのままやってたんですけど、そこから他の銘柄とかを見てると、どうやら自分の銘柄の戻りが遅いぞと
2: 、うん
5: ない、ちょうど今の相場で言うとあの、本当に極端になってるじゃないですか、上がるやつ
2: と
5: 、大きい株だとね、JR とか JAL とかってはなかなかちょっと直近も落ちてますけど、うんうん、やっぱりすごいスクッチャートも。下がっていく感じで,、うん、でこう二極化するちょうどビックスの後もちょっと二極化に近い状態だったと思うんですけど、な、はい、ので、まあ、何が違うんだろうなって思ったのが、ちょっと銘柄選びを見直すきっかけです、ねうん
1: はい、じゃあ、きっかけでやり方変えられた、じゃあ、最初のやり方と今のやり方、どう変わったんですか
5: 以前のはいわゆる、まあ安い PR がちょっと低くて、はい、あの少し売上げが成長してたらいいんじゃないかっていうような、まあ、あの損はしないだろうっていう投資をしてたんですけど、はいまあ、それからはこの上げをピンポイントで取っていこうとお、なるべく下げを食らわずにというようなスタイルに変わっていったという感じですねなる
1: ほど、最初はバリューで下げ余地もうないだろう、で、長期に持とうと思ったんだけど、それじゃあ、あんまり儲からないということで、えー、どっちかというと成長株に変えたってことでですすかねね
5: そうですね成長度が大きいというか、まあ、成長だけじゃなくて、ですね非常に順張り志向になったというか、ですね<お>あの、まあ、チャートだけじゃなくて、順張りっていうと結構、チャートのなんていうんですかね、上げトレンドの銘柄を買うとか、えー、そういう意味だと思う、まあ、それに限らず、チャートというのチャートというのは、起きてる出来事ですね。はい、に順張りを起きてる出来事を織り込んでないなと思ったらそれに対して順張りするというイメージに変わっていきましたね
0: 、はいはい、今じゃああれですか、ね、どっちかったてど,どれぐらいえー、どれぐらいお持ちなんですかあの期間を言うとだいたい1、ま、回、あ1か月
5: から3か月の銘柄、半年とかの銘柄もあったりはしますけど、多いのはやっぱり1か月から3か月スパンぐらいのやつが多いです、ね、うん
1: そうすると、やはり勢いのあるものに乗らないとってことですよね、短期間で
5: そうですね、そのまあかぶってきれいに大きく値上がりした銘柄でも、やっぱりある期間に大きく伸びるっていうのがほとんどだと思うので、まあ、その期間をなるべく見つけるというイメージでやってます。うん
0: そうですね、かぶってわーっと上がるとき、1か月ぐ上がったけど、その後と<笑>、普通に戻,ると戻りますからね
2: 。
5: だか
0: ら、そう考えて、1か月ぐらいのスイングとしても、1か月ぐらいかなっていう感じなんですかね
5: 。はい、そうですね、まあ、1か月から3か月ぐらいのほうも、まあ、出来事と、特に決算であるとか、あるイベントですよね、コロナってすごい大きなイベントだと思うんですけど、うん、こういうイベントが起きたときに、あのまだ。あの株価が折り込んでないぞと思えば、そちら方向に張っていくという意味ですう
1: そのただの成長株でだけではなくて、その出来事というものも重要視していくということですが、今でいうと、例えばどういう考え方で銘柄選択していくのか、出来事
5: コロナ前とコロナ後ですごく、銘柄のジャンル分けっていうのも変わったんですけど、今は。大きく3つ、そのコロナ自体が非常に向かい風になっている銘柄、うんうん、まあ、いわゆる鉄道株とかですね、そういう感じゃ<の>いろいろあると思うんですけど、あのあの旅,行旅行株とかね。飲食とか、いろいろあると思うんですけど、うん、まあ、向かい風の銘柄と、まあ、一方で、追い風の銘柄、要するに、まあ、あの、何もなかったら、巡航成長だったものが、まあ、こういうコロナの社会的喧嘩を受けて、うん、まあ、大きく急上昇、業績がですね、している銘柄、これまあ、追い風とジャンル分けして、うん、あとはまあそれ以外、まあ、無風というかそんなにかわ、まあ、前コロナあったけどそれほど影響しないよっていう会社を無,無風と、うん、まあこの3つで分けて今のはどちらかというともう完全ににに追い風にってる形になります
1: 例えばコロナで追い風になるジャンルというと。今は
5: EC とかコロナ、まあ、僕も最初食らったんですよ、こんなふうになると思わなくて
1: <笑>世の
5: 中がこんな変わるなんてっていうのはやっぱ正直あったんですよ。うんはい、で、今ってすごく難しくて、はい、僕自身もまだわからないんですけど、まあ、これが、まあ、先ほどワクチンという話ありましたけど、うん、まあ何かかきっかけがあって、戻って社会が戻っていく、負け戻っていくっていうことは起こるとは思うんですけど、うん、どの程度戻るのかっていうのもちょっと難しいところで、うん、戻らないんじゃないかっていうところをメインで探してます
0: 。戻
5: らないんじゃないか戻ない、戻
0: らないっていうところを探してるんです
5: か要するにその追い風だけどあの、コロナがなくなったとしても、じゃあ元の業績にまた落ちちゃうかっていうと。こんななこといいっていうああの、悪い方向が戻らないんじゃなくて<ー>いい方向の追い風を受けたけど、はい、かといってコロナが落ち着いたからといっても社会的に、まあ、テレワークとかもそうだと思いますし、うんまあ、物をネットで買うとかですね、うん、そういうのもそうだと思うんですけどこういうのってなかなか社会ネットでもろ買った人がまた店舗で 100% 同じ量を買うように戻りますかっていうと、僕も戻らないんじゃないかなっていう,そうです、ね、もう
1: 元には戻らないということを前提で、えー、このコロナ禍で伸びている企業というものを、まあ、選んで生きているということですね、そ,うですねそれでまあ
5: 直近の動きとかを見ながら、うん、今はそっちに振ってるという感じで
2: すね。
1: うんうん、はいまあ、例えばそうすると、えー、カテゴリーでいうと、テレワーク、そ
5: うですねいいし、まあ、そういった銘柄に、やっぱり、一律としてててはは大ききくはなってきてます、ねうんう
1: んはい、ただ、そういうカテゴリーっていうのが、まあ、なんとなく皆さんもね、こうそうだろうなっていう思って聞いてる方、多いと思うんですが、えー、たくさん。企業ありますよね、はい、そこのカテゴリーから企業を選別して、えー、買う、実際に買うところまで至る作業っていうのは、どういうところですかね
5: 昔はあの、会社指揮法を読んでました
1: 。あ今、読んでないの
0: もう最近は読んでないんですか
5: 。あの決算の単身に変わっていってます、ねあ、決算単
0: 身、うん、決算を、ちゃまあ、でも決算をちゃんと読むわけですね、や
5: っぱり。指揮法もすごく役に立って、大まかな流れはやっぱり指揮法で捕まえられたんです、うん、特に今とかだと、変化がすごく激しくっ、ね、で、はい、正直、指揮法さんが出るのって決算の後、まあと、メイン決算の1か月以上後になるので、うん、やっぱり状況が変わってたりとか
2: 、うん、リアル
5: タイムの情報も知りたいっていうので、やっぱり決算、比試験上がったっていう感じですね
1: 決算を見て、どうなっている企業が、やっぱりターゲットになってくるんですか。
5: まあ、まず一つ、やっぱりポジティブ、あのまあ、市場が思ってるよりポジティブとい多分大事だと思うんですよ、いい、うん e、というのが分かってる銘柄が、いい決算を出しても、それってもう折り込まれちゃってるよねとかよくよくね、んよく株で折り込み済みとかって出尽くしとかっていいますけど、うん、まあそういうことが起こったりするので、まあ、見たときに、これはちょっとみんなが思ってるよりポジティブじゃないっていうのを探すようにしてま
2: す
1: 、うんそうすると、じゃあ、値打ちというのも非常に重要になってくるということですね重要
5: ですね、その出ているケースさんを見たときに、この、まあ、チャートであるとか、はいあの、この位置の株価、PR とかも含めて、これはちょっと起きてる事象を織り込んでないぞっていうやつには、順張りしていくという一、ね、応、やっぱりチャートはちゃんと見ておられるんですかもちろん見ますけれども、逆にその例えば、あの、まあ、極端な例ですけど、株価がすごく右肩下がりで。はい、うん。まあ、コロナで逆風だと思ってたと。はい。いう銘柄が右肩下がりの、パソのところ、例えば、決算を出して。うん。いざ出てみたら。いや、向かい風のセグメントもあったけど、実際追い風のところもあって。うん。トータルプラスでしたっていう銘柄も中には、あ、あるんですよね。うん。うん、そうなると、別にチャートとして右肩下がりですけど、まあ、これはチャートには逆張りになりますけど。起きてる事象のインパクトに対しては、上方向の順張りっていうイメージで、ああ、だから
0: チャート見て右桁下がりやけど、よくよく見てると、あれ、これはひょっとしたらここから巻き返すんじゃないかというのは、うん、やっぱり決算とかしあれで見てるわけですね、そう,
5: すそうですね。だから、逆のことっていうのは逆にあんまりしなくて、みんながその安いなら買いたいみたいな、まあ今で言うと、鉄道株とかちょっと向かい軽だけど、うん、この値段だったら買ってもいいかなみたいな、まあネガティブ方向だけど、うん、まあバリエーションで買ってもいいかなっていう場合ではあまりしないです
1: ね。そういうのは
2: やらない。やらないね。やらないですね。は
1: い。まあ確かにね、バフェットも途中でね、あのデルタとか空港株買って、結局やめたっていうのありましたね
5: <笑>そ,う
1: そういうことにな,らなりかねないということで、もうだめだと思うジャンルには手を出さないということで、このコロナ禍で成長するだろうというジャンルの中の決算単身を見て、サプライズがあるものを選んでいく。そうですねうん何名柄ぐらい保有されてるんですか、常に。あでも、子犬は10銘柄ちょっとぐらいが
5: 多いですね、うん、大
0: 体、あとほんで、常時、毎日大体ちょっとチェックしてる銘柄は何銘柄ぐらいあるんですか
5: いや結構見て、100銘柄ぐらいは見てるれやっぱり見
0: てる毎
1: 日し続けてるのは100銘柄ぐらいやし
5: 続けるというか、まあ、その日見てるのは100ぐらいであ<ー>あの、ただそれはもう本当に期間によってころころ変わるので、うん、1>, 1年でっていうと、になりますな
1: るほど。うんね、やっぱりこう、えー、何千銘柄もある中で、まあ、100銘柄、200銘柄っていうのをウォッチしててで、その中で、おっと光る決算単身で買っていくと、それで3か月とか、まあ、半年というスイングで、利幅を抜いていくということですね
5: がメインのアプトになりますね、一番メインとするところはそこも。うん
1: そうすると、とそと投資する銘柄は10銘柄ということで、まあ、集中投資でやっぱり利用伸ばすっていう感じです、ね
5: 、そうですまね、まあ、大体均等が多いですけど、うん、まあ 10% 程度ぐらい入れて取っていくというのが、基本的ななスタイルではなり
1: ます、うん、トータル資産の中で、何割ぐらい株に、まあ、ちょっと使っちゃうんですかね。
5: 100です、ね、もうほぼほぼ、おお、すごい
1: 、資金管理上、逆行くときつくないですか、
5: <笑>まあ、株口座が減るだけになるので、<笑><笑>幸い、ね、おにお仕事させていただいてるんで、まあ、給料で生活しながら、うん、あの株口座はもフルで回転させていくっていうイメージ
1: 失敗した経験とか、損切りという考え方はなんかこう変わったりしましたか
5: 一番、まあ大きく、まあ損ではなかったんですけど、はい、まあ大きく持ってた銘柄ですごく値上がりをしたやつがあったんですけど、はい、逆にちょっと売り先を逃してしまって、あ,<ー>あの、あまり儲からず終わったっていう銘柄が過去にあったんですよ。はい、で、まあいろいろ過去失敗してるのを振り返った時も、やっぱり一番なんてダメージがでかいっていうんですかね、自分の資産がどかっている時って、自分がこれはいいと思って、うん、てるんだけど、うん、株価は全然そうじゃない動きをするみたいな、うん、でいや絶対俺の方が正しいだろその時も思ってやっぱり乗したりしたんですよ難、はい、品じゃないですけど難し、はいですけどねだから資産に対してのその銘柄の株価が下がっていくけど、うん、追加で買ったりするから株数どんどん増えていくみたいな、うんはいで最終的に負担を上げてどっちが正しかったんだった時株価の方が正しかった時それ、うん、からもやっぱ致命的なダメージを受けるっていうのを学んだことがあったので、うんうん、基本的に自分がいいと思ってももう株価が一定程度そうじゃないって動くした場合はもう切るというふうには気をつけてますね
2: 、
0: うんうん、だから自分の思い込みで長く持たないってことです
5: ねそうですねああの、うん、まあいいと思ってで株価もついてきた場合は、できる限り引っ張りたいんですけど、うん、そうじゃなかったときはもう、諦めると、うん
0: 。自分の目で見ても、これは世の中必要でいいやろうなと思ってても、違う動きするときありますからね、そうなんで、そこはだから迷わず損切りはできるわけですね、そうすると。
5: たただだウォッチは続けますははい、
0: 買いいい基本しない
5: でしななやっっぱりそこは言っても売ってからやっ
0: ぱり強くなる
5: とき
1: ってあるんですよ、うん、ありますね
5: 、自分下で打ったけど、やっぱりちょっと下にオーバーシュートしただけで、うん、なんだかんだ言上がってくるみたいなときは、うん、もう一回買います
0: 、
1: なるほどそう
0: いうのはもう絶対、ああ、戻ってきたと思うと、あれですね。うんうん
1: 一回やめてもう一回入り直すってことも重要ということですねそうですねまあ
5: 続けて見ていくっていうことが大事なんじゃないかなと思いますなるほど
0: ねはい、はい
1: 、ありがとうございました今日は個人投資家ベルさんに電話でお話を伺いましたどうもありが
2: とうございました北野
0: 誠のトコトン投資やりまっせ
3: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかな
5: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に,にノリ大学生の「ノリ」はもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
3: 部長歯に「ノリ」ついてますよもっと楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」ねえ先生好きって10回言ってそれ10
1: 回クイズで
3: しょういいからじゃあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き先生好きえも
1: う思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
3: 占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をしてなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
1: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマお肌のお手入れしてますか
0: はい、えー、小太郎さんからスキンケアは洗顔をしっかり泡立てますと男性の方ですね、はあ、昔は一生懸命手のひらで泡立ててましたが今は1均でふわふわに泡立ててくれる商品もあるので重宝しますあと裏上がりのオールインワンのクリームいいですねいい年になってきたんで少しでも若く見られるようになりたいもんですと
3: 、うん、<笑>アンチエイジングですねいいですね、えー、こうちゃんさん男性の方もともと肌が強い方なので全くしてません羨ましい、えー、朝夜は夜は石鹸であで洗い朝は水洗いするくらい、うん、でハンドクリームは冬には使っていますがそれ以外は使っていないとでつい先日日焼け止めを塗らずに肌を焼いてしまったので今、脱皮中だそうで
1: す。<笑>あ皮むけですね<ー>それはちょっともうメンンテナンスしてください続いては、中健さんからいただきました20年以上アトピーに悩まされているので体のあちこちに薬をつけていますまた結婚してから料理を作る機会が増え手が荒れることも多くなったのでスキンケアクリームをよく塗っています冬になったら乾燥するのでさらにひどくなりそうですということで結構、男性がいろいろケアしているというお話多いですよね
0: 。男性もしとかなあかんと思いますよねやっぱりねそうです
1: ね、うん、まあことさんもまあねいろいろとやってらっしゃるでしょう、ね、いろいろとかや
0: ってませんけど<笑>ま化粧水とオールインワンぐらいは使いますようそうですねうんじゃないとねカサカサになりますからねはい、は
1: い、時計の針は23時26分になるところです
0: 北山ことのとことん投資やりまっせ。
3: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
1: さて、今週来週の注目スケジュールイベント押さえておきましょう、えー、明日、は今晩ですね FOMC の議事録が出てきますとまあ、あまり大きな注目はされていません、あと、まあ、民主党、バイデン大統領候補がまあ指名されましたということで、明日演説があると、うん、このあたり、やっぱり注目でしょうかね
0: そうですね、
1: 大統領選挙もまあ本格化してくるといや、でももう
0: 本当にあの前もね、うん、トランプ大統領が前回も負ける負けるで。言うと、ね、勝ちましたからね、<う>大統領選って本当、最後までもう分かんないと思いますよ、これ。う
1: んなんかあのトランプ大統領とバイデンさん、どっちが人気があるのかということを図るのに、世論調査じゃちょっとはっきりわからないということで、うん、それをグッズを作ってるのが中国の会社だっていうことで、うん、その中国の会社まで、まあ、インタビュー行ったということで、今、トランプ陣営のグッズのほうが発注量が多いという話があるみたいで。うん実際はトランプさん勝つんじゃないのというようなことをおっっしゃってたと、うんうん、隠れトランプ支持者多いですからね。っていうのがなんか結構アメリカでもそうみたいですね大統領選挙、いよいよ本格化してくるということで、まあ、この内容でまあ株価、動くということはあるかもしれないですね現在、ダウ平均104ドル高ということで今日も強いですね。うんはい、基本的には強い、ナスダックは、えー、3ポイント高ということですね。うん為替市場はちょっとね、ドル円相場、やっぱり8月は円高基調になりやすいというふうに言われてるんですが、うん、105円台に今、ありますね
0: もう最近、全然為替、ドル円見てないもん
1: 、<笑>あんま動かない<笑>動かな
0: いかな、今年本当に動かないまま終わるんじゃないかと思いますけ
1: ど、ね、そうですね、うん、まあ全体的にじわりじわりとドル安傾向ということで、うん、だからこそ金が上がっているということ
0: ですね、金もだから結局、持ち直してますからね、今ね
1: 。そして来週はもう月末と来
0: 週は延長戦で広
1: 瀬隆夫さん,ああん<い>じっちゃまにも出ていただきますのでまた来週もご期待くだ
0: さい。